2: Hola, ¿cómo estás? Soy Fernando Espuelas desde Washington. Muy buenas tardes y gracias por acompañarme. Te estaba comentando sobre el anuncio que hizo el presidente Biden hoy a un aumento notable del número de vacunas disponibles. Ahora él está proyectando que para fin de mayo todo adulto en Estados Unidos que quiere vacunarse va a tener vacunas disponibles. Esto representa una nueva proyección. Se había dicho que para fin de julio todo iban a tener la oportunidad de va vacunarse. ¿Qué ha ocurrido? Bueno, uh, primero, este fin de semana se aprobó el uso de una nueva vacuna, la de Johnson Johnson, uh, algo que eh, se espera va a aumentar para fines de marzo, sensiblemente, el número de vacunas disponibles. Pero también ha habido una serie de acuerdos que la Casa Blanca ha podido negociar entre diferentes fabricantes y diferentes empresas en la cadena de, uh, industrial de vacunas, Um, que eh, usualmente son competidores, no son aliados, Uh, y a través de las leyes disponibles que fueron aprobadas hace más de 60 años atrás para que un presidente durante tiempos de emergencia nacional pueda coordinar corporaciones para producir uh, bienes necesarios para ganar esa, uh, esa crisis, para superar esa crisis, eh, ha utilizado esas autoridades para negociar acuerdos en donde, por ejemplo, la empresa Merck, que compite directamente con Johnson Johnson va a estar fabricando ahora uh, millones y millones y millones de vacunas de Johnson Johnson. Y eso es parte del mecanismo bajo cual se ha sensiblemente aumentado el número de vacunas disponibles. Uh, también lo que ha ocurrido es que ha habido un, uh, un esfuerzo bastante, yo diría, estratégico por parte de la Casa Blanca de establecer mecanismos para vacunar la gente. Esto era algo que eh, Fauci ha dicho y otros han dicho también que no existía bajo uh, Trump porque él no quería ensuciarse las manos, no quería pegarse con la responsabilidad, quería eh, básicamente, de, eh, nos dijo varias veces, Esto es la, los estados tienen que hacerlo, los estados tienen que hacerlo. ¿Y qué es lo que había pasado? Que los estados eh, no tenían suficiente eh, coordinación, no tenían una estrategia, uh, no tenían uh, inclusive reglas bajo cuál decidir quién se vacuna primero, y también ah, porque el gobierno federal no había hecho trabajo para crear mecanismos de distribución, no había inclusive una proyección de cuántas vacunas iban a llegar semana a semana. O sea, que no tenían la posibilidad ah, de planificar. Entonces son cosas que eh, cuando tú lo piensas simplemente al nivel, olídate la política, ¿no? De cómo se organiza algo, ¿no? cómo se organiza algo, me hace recordar el viejo dicho, ¿no? Que los republicanos eh, constantemente nos dicen que el gobierno no funciona, entonces se ponen en el gobierno para comprobarlo, ¿no? Son pésimos en la ejecución del gobierno. Y yo creo que porque está, o sea, es un partido obsesionado con, con esta fantasía que el gobierno no sirve para nada, ¿no? Es, es, un, un, es comerte la filosofía hasta que te mueres de hambre, básicamente. Bueno, ¿cómo lo ves tú? El número es 844-410-1020. ¿Te vas a vacunar? ¿Tienes miedo de vacunarte? ¿Te has vacunado? Llámanos y cuéntanos. 844-410-1020. Y también quiero aprovechar para invitarte a que te suscribas a mi nuevo newsletter, Power Daily, todos los días. Te mando a tu mailbox, emailbox, eh, mi análisis político, videos, uh, citas, cosas para leer, uh, cosas para provocar. Puedes comentar, puedes compartirlo. Uh, simplemente visita mi sitio web fernandoespuelas.com. Ahí te vas a encontrar con el newsletter para suscribirte, también el podcast y si quieres conectarte conmigo a través de Twitter ahí está el link también. Uh, pero ahora voy a volver a las líneas. Vamos a ir con Mario. Hola Mario, cómo te va? Buenas tardes.
3: Fernando, buenas tardes Hola Buenas tardes Hola, te escucho, adelante ¿Cómo, cómo ah, van las
2: cosas en Las es Vegas? Mi,
3: es, es, mi, es mi segunda vez que, que hablo contigo Y ah. la primera vez estaba Pero súper nervioso <risa> Ok, qué sí, bueno sí es. que me llamaste ver, no. Mira Felicidades al señor Biden Que lo que prometió Lo está cumpliendo Y lo que él no puede hacer Que los que, que lo, Congresistas no, no lo quieren pasar, ya es otra cosa. Él claro. está cumpliendo lo que ha prometido. Dijo 100 millones de vacunas, ya lleva más de la mitad, ¿no? Ya. Yeah.
4: En tiempo récord.
3: Tiempo récord. Ahora, el señor Trump, en su en su convención que hicieron los republicanos estos días, yo no entiendo por qué nuestra gente no entiende que 2 más 2 es 4 y no es 5. <risa> escuchen los insultos que, que nos da a nosotros los latinos. Y ¿Tú escuchaste, lo, lo escuchaste ti, lo que dijo? No entiendo eso. Yo
2: tampoco, no sé. O sea, cuando eh, a, a mí desde chico me, me enseñaron que si alguien te insulta en la cara, eh, no es alguien al cual le debes estar escuchando, ¿no? O sea, no es alguien con el al cual tú debes vincularte. Um, eh, que el, el, el hecho de que alguien constantemente te tire piedras es algo para decir ¡ay, mira! a No me gusta que me tires piedras, ¿no? Pero no es, no es quedarte ahí y decir ¡qué lindas son las piedras! Eh, eh, sí. No sé dónde estás, pero eh, estamos escuchando un ruido terrible al aire.
3: Estoy, uh, estoy trabajando, lo siento ah, mucho. Ah, ok. No, 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 por favor. Uh, otra cosa, otra cosa que no entendemos los mensajes que da el Señor Acerca de la inmigración, que vienen cerca de ¿qué? cien de miles, de cientos de miles, de millones de personas, que posiblemente ahí vienen violadores, vienen narcotraficantes, yeah. y aún así no entendemos. Eso es todo mi comentario, Fernando. Bueno, Adelante. Bueno, muchas gracias. gracias por
2: no, gracias, Mario. Yo creo que, que eso es, es, es tremendo, ¿no? Eh, eh, lo que Mario, si no lo escuchaste, eh, el, el discurso de Trump, eh, distribuí un video a través de mi newsletter, si, si no lo viste, eh, eh, pero, eh, o sea, dio el, 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 el discurso de ataque contra los inmigrantes, pero como de siempre, ¿no? No, no aprendió nada, no cambió su mensaje, eh, sigue tratando de enfrentar el país, sigue tratando de nutrir el odio. Um, y yo creo que los latinos que no lo, no lo quieren escuchar, no lo reconocen, no lo entienden o no lo quieren entender, son personas que se mantienen en un estado de ignorancia a propósito. No, no es que no pueden entenderlo, no es que eh, la información no existe o que es, es difícil de interpretar. Es tan obvio lo que está ocurriendo. Y yo creo que eh, es interesante, ¿no? Cuando uno estudia... Eh, los, los diferentes eh, momentos en diferentes países a través de la historia donde una mayoría ataca a una minoría ¿no? y los ataca en forma brutal. Um, y, y, ¿Y qué es lo que vemos ahí? Bueno, primero vemos la sorpresa, ¿no? Esto no puede estar pasando. ¿Cómo puede estar pasando? Y después el reconocimiento que está pasando, pero un cierto optimismo de que las cosas se van a mejorar, se van a mejorar porque es tan malo lo que está pasando que eventualmente se van a dar cuenta que nos están perjudicando y van a cambiar. Y eventualmente cuando termina el proceso ya no hay esperanza, ¿no? Porque eh, ¿qué es lo que hace... Un, un esquema fascista, que es lo que estaba haciendo Trump, te acondicionan a la violencia, te empiezan a mostrar la violencia como un mecanismo útil y el Estado, el, el mecanismo fascista, ¿qué hace? Empieza a utilizar violencia cada vez más, y pero siempre lo justifica, ¿no? Eh, cuando eh, expulsaron a los manifestantes pacíficos del frente de la Casa Blanca con helicópteros y tropas y todo eso, ¿no? ¿Qué, qué dijo Trump? No, es que venían aquí, eh, había que pararlos, están tratando de destruirnos. ¿no? O sea, cosas así completamente desmesuradas, desconectadas de la realidad. Gracias a Dios, el país no estaba tan corrupto que los militares inmediatamente se espantaron, se dieron cuenta que fueron utilizados. Obviamente hubo un uh, tremendo, como se dice en inglés, no pushback, uh, pero él estaba intentándolo. Estaba viendo qué pasa, qué pasa. Y una de las batallas ese día, que nunca me voy a olvidar leer sobre esto, fue la, una pelea aparentemente brutal entre el, el general número uno de Estados Unidos y Trump, porque Trump quería ordenar tropas armadas Um, de uno de los, de los uh, regimientos más brutales del de, de ejército de Estados Unidos en las calles de, de Washington. Y los militares se rehusaron a hacerlo, por razones obvias, ¿no? Que es en contra de la Constitución. Pero imagínate, llegamos tan cerquita de desatar tremenda violencia sobre miles de manifestantes completamente pacíficos. Eso es lo que eh, tenemos que entender uh, de lo que hemos vivido en, en el último año. Realmente, uh, aquellos que no lo quieren ver, no lo quieren reconocer, es porque quieren mantenerse en una, una especie de ignorancia a propósito. O sea, no hay mucho misterio detrás de eso. Muchísimas gracias. Eh, pasemos con Nicolás. Hola, Nicolás, ¿cómo te va? Buenas tardes. Oh, sí.
3: Bien, gracias, Fernando. Eh, eh. Nada más para informarte, no sé si tú ya sepas, eh, de que eh, aquí en Texas el gobernador yeah. dio la instrucción de ya no usar la mascarilla y, aparte, el, a partir del próximo miércoles, ya todo eh, todos los negocios y por lo que yo entiendo, todo se va a abrir al 100%. Y eso realmente uh -huh. Porque todavía no está,
2: uh, yo pienso que todavía no estamos a nivel para abrir al tiempo. No, no, no es, es, eh, lo leí antes de salir al aire eh, para aquellos que no, no están en tema. Eh, ¿tú, ¿Tú me llamas de Texas? Ah, sí, es Ah, ok, perfecto. Eh, eh, sí, el gobernador de, uh, Abbott hoy, sorpresivamente, sin coordinar con nadie, de decide que eh, no más mascarillas, todo abierto. Pero ¿qué es lo que está diciendo el CDC, que es el, el ente del gobierno que, que donde está Fauci, que está manejando el tema de la pandemia? Dice que no, que lo que está pasando ahora es que se está, empe está empezando a crecer una vez más... Los casos y qué es lo que piensan que está ocurriendo, que las nuevas variantes del virus, las mutaciones del virus, como el de, el de Brasil, el de Sudáfrica, el británico, etcétera, 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 que no, no existían cuando se crearon las vacunas están básicamente, so, infectan mucho más rápido, tienen ciertos efectos mucho más fuertes, están básicamente eh, infectando gente ahora. Entonces, como que bajó el virus que teníamos, pero hay otras variantes que están retomando. Entonces, ¿qué es lo que dice el CDC? El CDC dice, no, no, este no es el momento para bajar la guardia. Este no es el momento para retomar actividad. No, este es el momento para seguir lo que estamos haciendo, que funciona, se vio que funciona, hasta que tengamos toda la gente vacunada. Y en ese momento es cuando podemos retomar la acción. Pero a ver, que honestamente es parte de la corriente republicana anticientífica, ¿no? O sea, no pueden aparentemente atender las recomendaciones de los expertos. Es como que no tienen la capacidad intelectual. No digo que son bobos, es que de alguna manera se han convencido que ellos... Saben más que los científicos, ¿no? Que, que y, y no es solamente eso, pero que este, el gobierno de Texas en particular es tan tan conectado a los intereses económicos de Texas. ¿Qué es lo que están haciendo? Quieren ganar plata, quieren ganar más dinero, quieren oro. Y están dispuestos sí, y yo, a matar y, y, gente. Yo
3: vi, sí, yo lo que vi fue una entrevista de él y es lo que dice: que él lo que le importa es la economía. Es todo lo que le importa básicamente.
2: Y eso no de acuerdo. No, es que es, que eso, es, que es una, una opción falsa. Porque ya hemos visto. O sea, es, esto es lo más siniestro de Abbott, ¿no? No es que no vimos qué pasa cuando un Estado abre así. ¡Abrimos todo! Como hizo Georgia. Recordemos lo que pasó en Georgia el año pasado, ¿no? Eh, Donald Trump, eh, el, el máximo uh, inepto posible en tiempos de emergencia. O se nos tocó el peor presidente posible en esa situación. Le dice al mundo, vamos a reabrir en abril. ¿Cómo abril? ¿Por qué? ¿Por qué abril? ¿Por qué abril? Porque abril es lindo. No sé, porque, no porque los médicos lo decían, no porque los científicos lo decían, porque lo decía Trump. Él quería abrir la economía antes de las elecciones para poder ser reelecto. ¿Qué hace Georgia? ¿No? El, el gobernador de Georgia, uh, Kemp creo que se llama, eh, es, es mm, señorcito Trump de Georgia. ¿Y qué hace? Abre la economía. Bueno, para hacerlo claro, es un desastre, mueren una cantidad de gente, tienen que cerrar la economía, tienen que cerrar las escuelas, tienen que básicamente dar marcha atrás. Esto lo hemos visto en todo el país. Sabemos exactamente qué ocurre cuando haces esto sin tener la inmunidad de manada, o sea, sin tener suficiente gente vacunada o que se ha recuperado de la infección como para no infectar más gente. No existe eso, lo entendemos que no existe. Y a ver, está desafiando... Lo que, olvídate que es una ciencia esotérica. Es la experiencia que ya hemos vivido. Por eso yo a veces pienso, ¿no? Eh, eh, la, la ideología eh, es muy interesante y entiendo cómo es necesaria para organizar partidos políticos. Pero cuando la ideología ya no sirve la realidad, cuando la ideología... Eh, y, y te doy un ejemplo, ¿no? Los comunistas, ¿no? Los comunistas. Eh, Cuba... Cuba con su brillante ideología comunista, ¿no? Eh, que, que están tan orgullosos de su proyecto revolucionario. Es un país de miseria, ¿no? Digo que son miserables, de miseria, literalmente. Han mantenido toda su población, excepto los elites comunistas, en una pobreza brutal por 60 años y que siguen diciendo: el camino para Cuba en el futuro es el socialismo. What? ¿Cómo puede ser que el humano sea tan siniestro? Estos comunistas están dispuestos a mantener a la gente en miseria otros 60 años más y este miserable de Abbott, teniendo los expertos médicos más avanzados del planeta Tierra diciéndole no lo hagas, no lo hagas, no lo hagas, está repitiendo el mismo error que ya se cometió en este país varias veces. Por eso digo, la ideología uh, extremista, no importa si es de la izquierda de los comunistas en Cuba o de los extremistas derechistas en Texas, mata, mata. No funciona para atender las necesidades obvias y lógicas del pueblo. Realmente no, no sirve. Y tenemos que avanzar, por Dios, en, en particular en mediados de esta pandemia que ha liquidado medio millón de nuestros compatriotas, con una estrategia basada en razonamiento y ciencia. A mí lo que me fascina de la obsesión de los republicanos con la mascarilla, que actúan como que es la esclavitud, ¿no? Como que ponerse una mascarilla es el equivalente de, de ser condenado a servir en un barco romano ¿no? remando 60 años hasta que te matan. O sea, es una enfermedad que se transmite a través de la respiración. No es un misterio, esto es muy básico. Y ver la mascarilla como es, ese, ese clavo... Es, es también es la ideología literalmente matando gente. Y encima tenemos los políticos estos republicanos que honestamente son parte de un aparato podrido intelectualmente como la gobernadora Noam de, de South Dakota, que dijo, sí, porque nosotros no ordenamos a nadie a mantenerse distante o poner mascarillas y, y hemos tenido resultados maravillosos. Ok, la realidad es que South Dakota uh, fue el lugar en que todo el mundo, todo, 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 todo el mundo con más casos por mil habitantes. Ah, ya. Yeah. Uh, o sea, que hubo un desastre en South Dakota y ahora la gobernadora, esta gigante eh, de la gobernación, uh, está mintiendo en Fox News para disimular lo que ocurrió. Y en Fox News, por supuesto, la aplauden, ¿no? Porque es linda, porque tiene un futuro político, eh, porque le regaló a Trump un, un, un regalo muy... Oh, no lo voy a decir, en fin. El punto es que, ¿sabes que Estamos frente a una avalancha de estúpidos. Y son los estúpidos, no solamente son estúpidos con sí mismos, no es que son los estúpidos manejando empresas que después se van a la bancarrota, son estúpidos que están poniendo a riesgo todo el país. Porque eso es también lo importante de entender. Si hay un, un terrible... Eh, eh, repunte del virus en Texas, no queda en Texas. <ríe> o sea, esta es la, la re, realidad de una pandemia. Si hay un descontrol en un lugar, ese descontrol viaja. Obvio. Muchísimas gracias. Gracias por llamar desde Dallas eh, y gracias por darnos tu, la noticia tan divertida. Eh, pasemos con Rosa. Hola Rosa, buenas tardes. ¿Cómo te va?
4: Buenas tardes, Eduardo. Muchísimas gracias. Fernando. <ríe> Fernando, sí. estaba escuchando Eduardo hace ratito. Fernando, gracias por el programa y por educarnos, especialmente a veces que uno escucha las dos lugares, así de como dices tú, Fox News, y hay Ajá. tantísima mentira que si lo repiten, repiten tanta la gente se lo empieza a creer. Claro. Me gustó como dijiste Rhino también, que dice Republicans in name only. A mí me gustaría decir, riot, Republican in on Trump, porque wow, en realidad yeah. es algo que los republicanos uh, es, no, nunca van a reconocer. Es como un cáncer que tienen y yeah, yeah. tenemos que educarnos nosotros y saber qué es lo que nos pertenece y qué es lo que vamos a hacer y seguir aprendiendo, no, no saber escuchar los que en realidad uh, no quieren vacunarse y, y van a propagar más y esperar claro. más para que venga alguien uh, de su grupo, de lo que sea, para extender más. Y como dices, es el dinero. El dinero mueve sí. todo aquí en este país y en realidad
2: bueno, es, todos los países. tenemos
4: que unirnos, todos todos tenemos que unirnos, ponernos la vacuna y seguir con un país que no va a ser de miseria, sino que vamos a ser un país que vamos a salir adelante todos juntos y hacemos nuestro granito de arena. Seamos republicanos, demócratas, uh, ningún partido, pero hay uh -huh. que seguir creyendo que vamos a salir adelante y con la vacuna es el, es el antídoto que para este cáncer que tenemos, que nos están claro. diciendo ahorita que los republicanos.
2: Gracias claro, por todo lo que no, gracias, gracias, oh, no, gracias, gracias a ti Rosa. Sí, sí yo, yo, creo, yo creo que es fundamental eh, eh, entender las limitaciones que tenemos en este país con, con esta enfermedad um, de la ultraderecha. Uh, que no tiene. Oh, eh, seamos honestos, no, no es eh, el el Partido Republicano en sí mismo o las ideas clásicas del Partido Republicano es un extremismo que, que bueno, que, que pudo eh, activar Donald Trump. Recordemos que Donald Trump recibió votos de inclusive gente que, que nunca había votado, gente que, que se motivó por el mensaje de odio que él estaba vendiendo. Él validó eh, muchísimas eh, ideas que, que habían llegado a, a la bancarrota moral en Estados Unidos, ¿no? El, el racismo siempre ha existido, siempre va a existir, pero no, se había desprestigiado, se, se había, eh, eh, yo creo, construido ciertas murallas en contra de los racistas para que o, no podían operar en el centro de la sociedad. Y lo que yo creo que la gran contribución de Trump, honestamente sin ironía, es en, en destruir nuestro concepto de la realidad objetiva, ¿no? Eh, cuando... Eh, una persona miente como él mintió y, y, y su equipo mintió. Recordemos, yo nunca me voy a olvidar um, de Sean Spicer. ¿Recuerdas de él? el secretario de, el primer secretario de prensa de, de Donald Trump? Que en uno de sus primeros actos eh, lo mandó Trump después del día de la inauguración a mentir sobre cuánta gente había participado. Uh, en la inauguración, ¿no? Porque él quería más gente uh, y era obvio que habían la mitad, no sé, un porcentaje menor de lo que había ocurrido Obama. Y en vez de, de bueno, quedarte con la boca cerrada, no te gusta, bueno, no te gusta, eh, manda al secretario de la prensa, de prensa, a mentirle, a mentirle a los medios de Estados Unidos sobre algo que se podía comprobar, no, no en la luna hay un, no sé, un hot dog stand, ¿no? cosas así, ¿no? pero eh, algo tan básico como cuál es la realidad de cuánta gente. Y, y recordemos ese momento cuando Donald Trump dibujó en un mapa con un Sharpie donde él había dicho que iba al huracán en Alabama cuando no había ninguna información que iba en Alabama y no quiso reconocer que se había equivocado. Entonces deformó el mapa oficial con un Sharpie para mostrar. O sea, cosas que uno dice, what? What? No es ni un buen sketch de la televisión, pero fue el presidente de Estados Unidos. entonces no nos debe sorprender que hay millones de personas en este país que no saben que es blanco y negro, dos más dos es 4 que el sol sale durante el día y la luna sobre la noche. No, su realidad está condicionada por Donald Trump. Está condicionada por lo que él dice. Y no sé, Rosa, cómo vamos a cambiar esa dinámica porque es muy fuerte y, y se re, refuerza constantemente uh, con los medios de la derecha, como tú dices, Fox News y otros. Bueno, lo que yo estoy haciendo es uh, re, tratando de crear una voz alternativa a Fox News a través de mi newsletter Power Daily. Efectivamente, hoy hablé sobre la locura de los republicanos en mi newsletter si quieres suscribirte, quieres leerlo todos los días te lo mando a tu email A visita mi sitio web fernandoespuelas.com ahí puedes suscribirte, ahí también vas a encontrar el podcast de este programa así que si no lo escuchas en la radio en algún día lo puedes escuchar siempre en la comodidad de tu teléfono, tu computadora, donde tú quieres fernandoespuelas.com es el lugar. Bueno, me he quedado sin tiempo esta tarde, te agradezco que has participado muchísimas gracias, soy Fernando Espuelas desde Washington, chao